0: Du välkommen till digitaliseringens podcast. Vi kallar den effekten. Jag är Jonas Jani. Vi skriver avsnitt 174 nu. och Det innebär ju att du har många andra avsnitt att lyssna på också. Som tipsar dig, ger dig exempel och ser framgången i olika digitaliseringsprojekt. De finns där. Du hittar dina övriga poddar eller på effekten.se. Och när man ska diskutera och försöka få ordning på en hel bransch kanske och titta på helheten, vad är det för utmaningar och vilka möjligheter som finns så dyker vi nu djupare in i elbranschen. En bransch som vi kanske inte alla har en inblick i men vi kommer få en våldsam snabb eh, lektion och genomgång av Niklas Sigholm här alldeles strax. En vd för Sigholms Och vill du vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden så hör gärna av dig till oss på infosnabelaeffekten.se. Alltså infosnabelaeffekten.se. Men nu så då, integrationer, cloud, machine learning och säkerhet. Det blir mycket tal om med Niklas. Då podden nu är mer nyfiken på lite större bolag som ska digitaliseras. och Vi zoomar in på energibolag så välkomnar vi Niklas till podden. Tack. Kul att vara här. Det, och just det här med större bolag. Jag har sa någonstans konservativa eh, eh, branscher kanske. Min förutfattade mening. Eh, och så ska vi digitalisera detta. Mm. Eh, vad innebär det för dig så där som har varit med från början som det kändes som när vi pratade innan?
1: Ja, alltså den första reflektionen jag får när du säger så det är ju en konservativ... Ja, är den det? Det är ju en, en, kanske en fördom, en tanke som man har om, om energibranschen. Den är ju så diversifierad idag att vi har ju allting från startarbolag såklart till väldigt etablerade spelare som har funnits under lång, lång tid också som dimensionerat och skapat det vi idag känner som svenska energisystemet. Då. Så... Den är, den är ju på sätt och vis konservativ. Kanske två aspekter. Det ena är ju det då att, att ja, förändringsledning generellt sett alltid är svårt och jobbigt oavsett vilken bransch du är i. Det är ju klart att det är en dimension som finns också i energibranschen. Men det andra är väl då att just strukturen på den har varit ganska stabil de senaste 40 åren. Sen 70-talet då vi kom på att vi var för oljeberoende och ville avveckla en del av vårt oljeberoende under oljekriserna och vi då också utvecklade kärnkraften då gjorde vi ett jätteförändring när vi förflyttade en stor del av vår energikonsumtion från olja till då fossilfritt kärnkraft så har vi sedan mitten på 80-talet haft en väldigt stabil energimarknad där vi inte har sett så stora förändringar alls och nu då det vi ser komma med ökad efterfrågan från stora investerare i fossilfritt stål till metanproduktion till konstgödsel som ska vara grönt till en en rad andra energibärare så, så är det klart att hela branschen nu har, är under gungning ska man säga, både vad gäller vilka aktörer som, som är aktiva på den och vilken storlek och position de har på marknaden men också vilka affärsmodeller som kommer att gälla i framtiden så så, så det, och en stor del också av många av spelarna är ju antingen statligt eller kommunalt ägda, ägda fortfarande så vi har inte sett kanske en jättestor konsolidering av branschen över tid utan det har varit just ganska stabila förutsättningar att jobba på och i den meningen så har man skapat också effektiva och ganska satta strukturer för hur de här verksamheterna ska fungera så i den meningen kan man väl säga att den är till viss del konservativ eftersom den är, är van att jobba i stabil, en stabil marknadsmiljö
0: men eh, du påstår också inte det här i svaret här tycker jag att det inte är de här senaste åren eh, om att vi måste bli fossil, fossilbränslerna och framtiden. Vi mm. har en klimatrörelse om vi kallar det nu, eh, som, som jobbar med miljö och klimatarbete. Det är inte det som påskyndar digitaliseringen, utan digitaliseringen i
1: den här branschen har
0: pågått ett tag.
1: Ja men gud ja, det har den ju ja, såklart. Eh, eh, alltså i, i det att vi har utvecklat, vi eh, haft bolag som ABB i Sverige som har utvecklat skadasystemen eh, och som har utvecklat mer system för de här bolagen så har de ju varit digitala väldigt länge. Det som, det som ju händer nu är ju då att vi får en sektors sammankoppling mellan olika energibärare, exempelvis värme, el, vätgas kommer också. Och dessutom så blir konsumenterna, alltså marknaden går från en producera här, konsumera där logik till en mer sammanblandad prosumentlogik där en del av behovet är självförsörjande och en del av behovet behöver ske genom antingen elnätet eller fjärrvärmenätet som är sammankopplade och det leder ju då till att vi måste börja prata med varandra mycket mer och det är ju någonting som är helt nytt för hur värderar vi då exempelvis ny spillvärme som kommer in värme är nästan en tredjedel av hela elsektorn i storlek så det är liksom en, en väldigt stor del av energimarknaden som inte alla känner till och har du en vätgasanläggning eller en elektrolysör som det heter så genererar den ju massivt med spillvärme hur värderar du det i relation till vilket behov vi har av att ha värme i en stad exempelvis beroende på utetemperatur. Och sånt där. Då, då är det en massa saker som måste börja lira med varandra. Vi måste bara prata med hur mycket kostar det att producera värme och el här borta? Hur mycket kostar det att konsumera el och skapa värme här borta? och Hur matchar vi det här? Det är liksom ett exempel på en sån stor marknadsförändring som vi ser nu. De elektrodusörer som kommer upp i Norrbotten, de är ju gud bevars, lika stora som hela Stockholms förbrukning av el. Så att det är ju så monumentalt stora förflyttningar av energibranschen. Och där vi tittar på nästan en fördubbling av den då. Den andra delen är ju också så här. Hur, hur integrerar vi eh, den lokala Ica-butikens kylar in mot nätet? Eh, hur, hur använder vi antingen batterier eller, eller spillvärmelösningar för att få smarta integrationer mellan där energi finns och hur vi distribuerar och använder den eh, där ett behov finns? Och det är ju en, en helt ny värld av kommunikation mellan olika maskiner så att säga som ännu branschen liksom inte har, har kommit till särskilt långt men som vi helt klart ser en trend mot.
0: Men det känns ju också som att den digitala, de digitala lösningarna eh, för att koppla ihop det här, för att integrera, det är väldigt mycket nya saker som ska byggas mm. och det är mycket gammalt som ska kopplas ihop. Mm. Och nu kanske det är min naiva eh, slutsats. Men det låter så att det är väldigt, väldigt mycket som ska digitaliseras här. Eh.
1: Ja, jag är det. Vi har, vi har ju gjort en stor liksom, mycket av det här är också regeldrivet vi har ju liksom då bytt mät, nä, mätare i både elnätsidan och på värmesidan de senaste åren och genom att de här mätarbytena blev av så, så eh, inkluderar man också naturligtvis teknik som gör att det går att in, inkludera eh, kommunikation med andra leverantörer i dem, vilket gör att vi kan börja styra fastigheter eller industrilokaler eller vilka det nu är på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat göra förut och det här öppnar ju upp för affärsmöjligheter både från etablerade Spelarna, men också för nya spelare batterier är ett sånt jättebra exempel som är en ny typ av akkumulator kan man säga som dyker in i systemet och den måste kunna prata med energisystemet för det är inte bara så att den ska klara av att hantera peakbehovet hos kunderna vilket är liksom det man tänker sig i grundaffären för ett batteri att, att klippa morgonpiken när man ska slå på kanske maskinerna i ens, i ens line eller så utan den kan också fungera som en aktör för att eh, han, agera eh, som att. Använda arbitrage, det vill säga köpa el billigt vid en tidpunkt för att sedan kompensera och inte behöva köpa in el vid en annan tidpunkt och det är dyrare. Alternativt vara med på det som heter flexibilitetsmarknaden när det svenska kraftnät då, som är vår stamnätsoperatör i Sverige behöver och köper in systemtjänster från exempelvis batterier eller, eller elbilar um, för att kunna kompensera för frekvensstörningar i nätet eller behov av mer eller mindre konsumtion eller tillgång på el i nätet. Då. Så att det är liksom en tredje inkomstkälla. Ett batteri har liksom gått från att ha en primär funktion till att ha tre olika funktioner i nätet. Och det är klart att då måste ju den ju vara väldigt snabb i att kommunicera i och förstå hur var läget är på, på elmarknaderna just då. Och det kräver ju en, en helt ny typ av av liksom digitalisering och det springer roll om det är ett batteri liksom. det kan lika gärna vara en kraftvärmeanläggning som finns där ute eller varför inte en kärnkraftsanläggning det vi varnar vid det är ju att vattenkraften har varit vår stora reglerkraft i Sverige men det är klart, ju högre priset blir på el, vi har ju sett det under hösten så är det jätte, jättehöga priset på el ju större blir instrumenten för vattenkraften också att också sälja sin el direkt på elbörsen för man tjänar väldigt bra på det och då behöver vi massa med resurser som kan liksom balansera den Eh, så här, variabla eh, kraften som nu kommer in i systemet och som inte är lika planerbar. Och då måste många olika aktörer samtidigt kommunicera med varandra och flagga hej, jag har den här förmågan, jag har den här tillgången på energi och jag kan dela med mig av den och någon annan som har då ett motsvarande behov. att Jag, jag, jag har den här konsumtionsbehovet och jag behöver fortsätta med det. Och så ska man hitta prismekanismer däremellan. Och det är då, det är då liksom det blir extremt sug i att driva digitalisering så det, det, det är som egentligen inte, det säga, det är inte digitaliseringsmöjligheten i sig för den har ju funnits som öppnar upp för det här utan det är ett behov av ska du vara relevant på marknaden i framtiden då behöver du vara flexibel för att kunna vara flexibel behöver du också kunna kommunicera med de andra aktörerna för att kompa din egen förmåga mot deras på ett så flexibelt sätt som möjligt
0: Någonstans här så blir jag som liten liten konsument i det här spelet exponerad för elleverantörer som har några appar som man blir stressad mm. över att nu är det högt eh, mm. kostnad här och, och här ska du välja olika API'er och sånt där Just det. Det, det är väl liksom en sidoprodukt utav, av allt det här du Du, pratar ja, du ska ju i, i framtiden
1: också. inte behöva tänka på det här såklart mm. När du köper en elbil i framtiden om en 4-5 år då vill ju vi att du hela tiden har den ikopplad i, i ditt uttag och det beror ju på, inte på att du ska ladda hela tiden givetvis utan det beror ju på att sådana som jag kanske vill använda ditt batteri um, under tiden då du inte behöver bilen och så har jag sett på ditt beteendemönster att på söndagar så vaknar du normalt sett inte förrän klockan nio så fram till dess ska jag använda batteriet för andra saker så länge jag inte driver ett, ett för högt slitage på det genom att ladda upp och ladda ur det då Um, så du ska förhoppningsvis inte märka något annat än att vi kan garantera att du har 80% laddning när du, när du liksom ska sticka iväg på söndag morgon för att handla eller vad du nu ska göra um, men, men under tiden så kanske vi har uh, handlat med den som en produkt på elmarknaden.
0: Och här någonstans så, så pratar vi om liksom, vad är det som händer, exempel på vad som har hänt och mm. vad som händer just nu på, på mm. runt e och elmarknaden.
1: Jag antar att du har några så här, det här gjorde vi och det här blev resultatet. Mm. Ja. ja men vi tar lite steg då. Så den första liksom grundläggande nivån är på något sätt att kunna optimera en maskin oavsett vilken maskin du har. Det kan vara liksom en, en värmeasset, en turbin som ett vattenkraftverk eller ett kärnkraftverk eller en kraftverksamhet eller för all del i min kraftturbin. Så hur optimerar vi det här mot för lifecycle management, det är det första och där använder vi ju liksom vi, marknaden, system för att frekvensreglera, vi använder system för att anomalidetektera och prognostisera förmåga över tid då. så det är första steget, och det är ju många det, är liksom, det klarar alla av, det andra steget då är att kunna optimera de maskiner man har mot en specifik marknad. Så det är, kan vi säga elmarknaden då. Om jag ska köra min vattenkraftstation eller jag ska köra mitt kraftverk eller jag ska köra min, min, min kraftförbin mot elmarknaden. Hur optimerar jag den asseten mot den marknaden? Och det kräver ju då att man förstår linjär matematik egentligen vad, vad optimering är över tid. Och det är också många som, som, som kan det. Inte alla, men, men många kan det på marknaden. Eh, steg nummer tre ja, då börjar vi ju närma oss då att du kan både optimera din maskin och din marknad. Det vill säga att om jag har exempelvis ett, ett kraftvärmeverk som då ska leverera en viss typ av el. Och så ser jag att både värmebehovet och priset på el går upp samtidigt. Kan jag då putta värmebehovet genom att jag kan styra mina kunders behov lite grann i tiden. Jag kan ta ner temperaturen i några stora eh, köpcentrum som jag vet är lågbefolkade just den här tiden. Då kan jag också reglera upp min min elproduktion och därmed också få bättre betalt. Så då kan jag synka både min, min asset mot min marknad och jag kan också synka min marknad mot min asset. Och det ökar liksom väldigt mycket möjligheten att driva affären för då börjar man kunna sätta pris på det här. Och det är egentligen vad fastighetsmarknaden vill. De säger så här, ja men vi förstår att alla vill ha som mest el måndag morgon, då vi som vi ska kompensera för att det kanske blivit kallt i lokalen och vi ska dra vår energikonsumtion som allra mest både på värme- och elsidan. Om, om jag kan förhandla om att jag inte behöver det på måndag morgon, vad är det då värt för er som energiproducenter att jag förflyttar den här förmågan? Jag kanske är beredd att sänka temperaturen inomhus eller jag är beredd att senare lägga line startsproduktionen. Då vill jag ha ett pris för det. Och då när man har den digitaliseringsförmågan så du kan flytta både liksom din asset och din marknad så att de matchar varandra då, då börjar det ta fart rejält på affärsutvecklingssidan. Då. Men det är svårt och det kräver en hel del liksom förmåga och energibolagen. Det, det, det tredje steget är ju att du skulle kunna klara av att aggregera många olika typer av assets på den här marknaden. Så inte bara då om vi tänker i en stad, kraftvärmebolaget och dess förmåga att producera utan också kan du aggregera alla elbilar som finns i staden, solcellsystemen som sitter på taken, kanske vindkraftsturbinerna som finns där utanför. För alla de här har olika egenskaper och förmågor som gör att kan du synka dem mot marknaden så kan du få en, en bättre palett så att säga. Du får gungor och kalluseller enkelt förklarat då. Du, 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 högst... du, måste
0: vara, förlåt, mm. du måste vara ganska duktig på ganska många parametrar. Mm. Det är affärsutveckling, det är teknik, mm. det är Eh, eh, där det, 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 det det, det vi ska leverera energi ja. det är många parametrar och när du berättar i exempelvis form här mm. har man koll på det här? Eller? Alltså...
1: Så det här håller på att utvecklas alltså det är så här, vi, vi har ju inte ett samfällt behov i Sverige vi har, för vi har olika på elprisområden fyra stycken och vi har inte heller ett behov i respektive stad utan de skiljer sig åt mellan städerna och vi har inte ens ett behov i staden utan ett behov i olika delar beroende på att tittar på ett industriområde eller på ett villaområde eller så så att det gäller ju också det var det jag tänkte komma till så här, det gäller ju också att förstå hur många specifika marknader som finns i, bara i Sverige och, och att utveckla handel för det här är något som pågår just nu när om, du, om jag ska drifta ett elnät och så kommer jag på så här, okej okay, men kan vi, så har jag Jonas som storindustrikund, så nu är det så här, hej du är min storindustrikund och så säger jag så här, det är Jonas kan du, om du får betalt av mig, kan du flexa så här mycket av din efterfrågan då under den här tidsperioden, under liksom den här delen av året? Och du säger så, mm, ja det kan jag, jag kan lägga om min verksamhet så, det påverkar inte så mycket. Ja men vad får jag betalt? Och så kommer vi överens om att det är betalt. Och så säger vi, fine, och så dyker ett problem upp med effektbelastningen. Och så ringer jag upp till dig och säger, du väljer att reglera ner nu för nu har, jag, nu har vi fullt i, i linan in här. Och det går bra. Men om jag får ytterligare behov och jag ska ha en person till eller två personer till eller industri till som jag ska ringa. Då blir det helt plötsligt en jätteutmaning. För att säga, vem ringar först? Ringar jag dig? Ringar din, din kompis som har en fabrik vid sidan om? Eller ringar jag den tredje? Och då måste vi börja ha marknader som reglerar hur vi hanterar både driften av nätet och och hanteringen av våra tillgängliga resurser och den utvecklingen pågår nu så det är, liksom en, det är både en förmåga till digitalisering, kommunikation och PIR-kommunikation och eh, kopplat till massiv tänkningssäkerhet såklart måste man nämna, när man är i den här branschen eftersom den är reglerad eh, men så är det också en utveckling av, av, av språk, termer, affärer eh, rent kontraktuellt som också håller på att utvecklas simultant då. så att eh, Ja, det är många saker att hålla i huvudet samtidigt.
0: Var är vi på resan kan vi säga att vi är 60% klara, 70% klara. Vi kommer aldrig bli klara. Eller mognadsgrad? Vad skulle du vilja säga utifrån alla de
1: här exemplen som du har dragit? Ja, alltså, gud vad många olika aspekter av svar man skulle kunna ge på den frågan. Jag kan välja ett. då. Mm. En, en av de sakerna som ju alla energiproducenter behöver förhålla sig till. Det är den här om cloud mot edge. Hur, hur För jag måste både, om jag, om jag ska ha en kontakt utåt i världen så måste jag på något sätt ändå klara av att göra beräkningarna och ha kontaktytor ut mot andra. Och jag måste göra det på ett säkert sätt. Den resan har ju bara precis börjat för de allra flesta. Um, man har liksom inte en klar idé om hur du går från ditt, din OT-miljö in till en IT-miljö på ett så, sådant sätt. Att du kan dra nytta av all den förmåga som har hänt inom cloud de senaste 15 åren. För där finns en enorm potential att öka effektiviseringen i flera delar av energibranschens supply chain från liksom bränsle till transport till omvandling till distribution till slutkonsumtion. Alla de stegen innehåller ineffektiviteter idag som man skulle kunna putsa ganska mycket på om man hade mer automation. Um. Så, så det, det är ju en resa som många håller på att gå igenom. Och så här, det, det är inte bara så att man gör det för affärsledelsen, det måste ske. 2024 kommer vi ha 15 minuters avräkning. Och det, det förstår ni ju själva att liksom, när, när elsystemets pris kan variera ganska mycket på 15 minuters intervaller, då kan du inte längre sitta med ett Excelblad och planera hur din produktion ska se ut, då måste du ha... En, en, en automatik du måste ha någon form av machine learning kopplat till hur marknaden är på väg att utvecklas och vad den har lärt sig av historiken. För det blir fullständigt, det blir bara myrornas krig och du ska försöka göra det själv. Vi var inne på exempel, är det något mer så här exempel? Så, ja, det där vill jag ta
0: upp också. Så, som har varit mm, ja, men,
1: framgångar. Mm. Så det, ja, men alltså, det leder ju till till en affärsutveckling som är, är rolig. Så här, kan jag, hittar jag ett sätt där jag momentant kan tillskriva värdet på just min asset i, i, på marknaden, då kan jag ju också då börja värdesätta den på ett nytt sätt. Um, så, så det är ju liksom, det är liksom The Holy Grail av det. Men innan man kommer dit, så finns det ju jättemycket att göra med sin egen asset park i att förstå hur du använder liksom, machine learning för att bearbeta stora datamängder eller AI om man nu lyckas komma så mm. långt om, men eh, för att förstå liksom, komplexa samband för oftast är ju liksom, produktionen och sånt här rätt så komplext eh, istället för att behöva göra det med manuella analyser liksom. eh, så, så där är jag tror det finns jättemycket effektivitet i, i själva assethanteringen om man lyckas hitta sätt att få den här datan strukturerad eh, och en systemarkitektur som, som möjliggör för eh, mer automatiserade eh, algoritmer att göra analyser på.
0: Och det, det var lite kul för att det, det var så jag kände när du pratade med exempel. Det fanns så många parametrar. Ska vi inte lägga en machine learning-modell på det här? Liksom jo, jo. En, en fråga. Ja, det är just så. det där. Om
1: du ska veta varför du inträffar ett håligt tomdrag någonstans i en anläggning och vilken korrelation det har till fukthalten i bränslet så är det ju det är bara ett av alla tänkbara exempel du skulle kunna hitta på. Eller hur... Liksom, Vindblads, alltså turbinbladsgraden påverkar vid olika hastigheter och fall på vinden. Och sånt. Ja, det finns jättemånga aspekter där du liksom, det blir väldigt komplicerat om du ska sitta och göra en, 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 ha en människa som sitter och gör den här analysen. Så att det ser vi ju mer och mer. att liksom, Det blir viktigare och viktigare också när, när du inte bara, du vet, kan sätta på din turbin. För den är ju egentligen konstruerad många gånger för det. I alla fall tänker kärnkraften. Så vill vi att den och går och går jämnt hela tiden. Nu när vi ser framtiden. Där både tillgången på el och efterfrågan på el. Studsar mycket mer ja. upp och ner. Då behöver du ha en, 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 en mer automatiserad eh, stöd. För att kunna fatta rätt beslut. Då.
0: Och 20 minuter går ju jättesnabbt. Och Niklas finns på kontaktuppgifter direkt. I den podcastspelaren nu. Om ni vill prata mer med mm. Niklas. Om detaljer om energibolag. Så här, men jag tänkte. Alltså, när vi pratar med energibolag och, 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 och jag har ju tagit även energibolag som ett exempel på en väldigt stor komplex eh, bransch. Mm. Så, eh, vad skulle du vilja om vi skulle ta upp det en nivå och titta på det i helikopterperspektiv, och du skulle få frågan: Hur ska man tänka när man ska digitalisera en sån här
1: en bransch? Har du framgångsrecept? Mm, ja. Jag skulle nog, jag skulle här, det jag skulle understryka är tror jag, att uttrycka den framtida förmågan man behöver ha på marknaden i strategin eh, på ett sådant sätt att man säger det här vill vi kunna göra. för Det, det, är, inte alla, det är väldigt ofta så här i energibranschen att du följer så här krona per du vet, energimängd vi producerar och tillgänglighet på dina anläggningar. Men i framtiden så är det ju en ren hygienfaktor. Så du behöver säga så här, i framtiden vill vi kunna erbjuda den här typen av tjänster till våra kunder. Ungefär som exemplet jag sa med elbilen där. Liksom. Det här vill vi kunna göra för våra kunder. Det kommer implicit ställa krav på vilken ganska stor förändringsresa du behöver göra inom digitalisering och automation av dina anläggningar för att klara av att göra det. Så jag tror att det är väl det jag saknar när jag tittar på den strategiska alltså strategiarbetet i energibolagen så brukar inte det stå det står så här, men vi ska allmänt bli bättre och ha en högre förmåga inom digitalisering och automation men det är inte översatt till vilken typ av förmåga man, man vill kunna ha och då blir det inte heller så konkret. För man ska komma ihåg att liksom, den här förändringen är ju liksom bara, <går> bara åtta nio år bort innan den har slagit igenom i full kraft i systemet och, och det är i energibranschens historik en väldigt kort period. Man är ju van att tänka 40-50 år fram i tiden, men nu är det svårt att blicka ens två år fram i tiden. Så det är ju liksom den strategiska förståelsen om vilken förmåga man vill ha på marknaden ska jag säga som är det avgörande för att sänka katalysera resursallokeringen till digitalisering. Och det kan man också nämna så att jag tycker liksom att många bolag allokerar för liten del av sin budget till utvecklings och utvecklingsarbete inom, inom digitalisering generellt.
0: Så här att få en crash course för mig som kanske inte kunde energibolag innan det är, det är mäktigt att höra att det finns så många detaljer som behöver sättas ihop, kopplas ihop, funderas på affärsutveckla. Men om du skulle summera poddavsnittet lite, vad skulle du ta
1: och säga då? Ja alltså att det här är liksom en, en, en makrotrend som, som är helt fundamental för att vi ska klara av klimatomställningen. Jag tänkte på det när du började det här. Att nu har vi klimatarbetet som driver på det. Alltså det, det, är ju, det är ju naturligtvis att i grund och botten ligger det där. Men nu börjar vi se liksom, vi, ser, vi ser reglerande krav på det. Alltså vi, vi, vi tror att 2035, då får vi inte släppa ut något fossilt längre. Och det är en våldsam resa i våra anläggningar för att kunna göra det. Och då behöver vi kunna ställa om vår förmåga väldigt snabbt. Um, så... Det är, väl, det, är väl, det är väl det jag tänker på liksom. att en sån här stor och komplex bransch ska ställa om så fruktansvärt fort, för den är i navet av hela samhällets klimatomställning när vi går från att, att du och jag släpper ut 9 ton koldioxid per år till att vi ska släppa ut 1 ton koldioxid per år så, så förstår vi liksom hur stor den resan är och då vill helst inte du och jag att vår livskvalitet ska påverkas under tiden vi gör det och det är ju en jätteutmaning att lyckas med
0: stora frågor och det finns mer att prata om men vi avslutar så här. Tack så mycket Niklas. Tack själv. Kul att få vara med. För att du till Effekten, digitaliseringens podcast och mer om Niklas och kontaktuppgifter finns på effekten.se eller direkt nu i din podcastspelare. Där finns det mer länkar och kontaktuppgifter till Niklas. Det här var ett avsnitt inspelat i december 2021. Och som sagt, vad om du skulle vilja vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden och prata just om framgången runt digitaliseringen? så mejla till oss på info, info Vi har också en radiokanal, vi kallar den Effekten Radio, finns på effekten.se där vi ger dig våran spellista på de bästa avsnitten och även avsnitt från andra poddar som handlar om digitalt. effekten.se-radio om du vill det. Vi som gör podden, jag heter Jonas Jani och även Micke Nobäck finns med oss. Vi säger hej då för den här gången och sen så missa inte oss där på effekta.se förstås. Och ta kontakt även med oss på LinkedIn. Ha det så bra. Hej!